0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. De la semana, porque tengo un mensaje especial para ti que se encuentra en Juan, Juan 1, digo Juan, sí, Juan 1, versículo 16. Me gusta este versículo porque dice de, de, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Escucha bien esto. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Voltea con alguien y dile la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gracia y verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. No sé tú, pero todos estamos... A veces estamos intentando bajar de peso, ¿verdad? Y siempre que estamos intentando una dieta, siempre viene el enemigo con forma de quesadillas, con forma de, de tostiesquites, viene con forma con forma de tacos, de tripa y entonces cada que queremos bajar de peso viene una tentación de esta manera y comemos algo, nos comemos un helado, nos comemos un pedazo de pastel, un flan e inmediatamente lo que viene después de ese error nuestra nutrición, viene un sentimiento de culpa viene un sentimiento que en nuestra mente nos acusa de gorditos nos acusa de no tener dominio propio y ese sentimiento siempre se despierta en nosotros porque siempre son somos humanos que estamos acusándonos a nosotros mismos por nuestros errores, ¿verdad? Siempre nos acusamos a nosotros mismos de nuestros errores. No sé a quién le pasa con la comida, pero quizá no te pasa con la comida. Quizá a veces te pasa con alguien, ¿verdad? Estuviste con, una, con alguien, viste a alguien que pasó, te gustó y dijiste le voy a hablar, pero te dio un poquito de miedo, te dio un poquito de pena y entonces no hablaste con esa persona y después en la noche te estás acusando a ti mismo y estás diciendo, híjole, lo hubiera hablado, le hubiera dicho algo, lo hubiera saludado, porque somos seres humanos que estamos todo el tiempo acusándonos. Pero este sentimiento de acusación no es normal. Este sentimiento de acusación eh, cuando está potencializado por el enemigo de nuestras vidas, que podemos conocerlo como Satanás o el enemigo o, o de diferentes maneras se conoce. Hay una porción en la Biblia que dice que Satanás es eh, es el acusador. Entonces, el trabajo principal del enemigo es que esta vida de acusación se vuelva un estilo de vida. Un estilo de vida donde todo el tiempo nos estamos acusando de lo que hacemos, de lo que hicimos o de lo que no hicimos o sí si hicimos. Porque el trabajo principal del enemigo no es ser tentador, sino es ser acusador. Muchas veces pensamos que el trabajo del enemigo es estarnos ahí picando, ¿Verdad? Con su tenedor enorme para que podamos caer. Cuando en realidad el trabajo del enemigo es más sutil. El trabajo del enemigo se encarga de que nuestra mente entre en un proceso de acusación. Porque la acusación es el golpe del enemigo que puede paralizar hasta el más santo de los hombres. Quiero decirte algo. La acusación es el golpe del enemigo que puede paralizar hasta el más santo de los hombres. Hombres. Entonces, la acusación del enemigo, siempre pensamos que la acusación del enemigo son mentiras. Y si son mentiras al 100%, pero el problema de la acusación y por qué hace tanto, tanto en nuestro corazón es porque su acusación parte de algo que es verdad. Entonces cuando el enemigo intenta acusarnos porque es su labor, entonces nosotros empezamos a creer sus mentiras porque sabemos que tiene algo de verdad en ellas. Entonces pues el trabajo del enemigo es ser el acusador, es acusarnos todo el tiempo de hacernos ver que no somos dignos de algo. Entonces el acusador, si la acusación siempre nos dice no eres digno de, de ser delgado, no eres digno de hablar con esa persona, no eres digno de estar con tal persona, no te va a hacer caso. Porque la acusación, si nosotros dejamos que la acusación se vuelva un estilo de vida, la acusación puede paralizar hasta el más Santo de los hombres, entonces cuando el enemigo te acusa de algo, nuestra primera reacción, como cuando comemos un helado, nuestra primera reacción es justificarnos, ¿verdad? Decimos, no, me lo merecía toda la semana, he estado comiendo bien, he bajado un medio kilo, creo que a mí me lo merecía entonces primero hacemos la cosa que estuvo mal, luego nos justificamos tratando de encontrar que, eh, la, una excusa de por qué lo que hicimos estuvo correcto y después nos encontramos en un círculo de acusación después de desesperación entonces primero hacemos lo que nos condena justificamos lo que nos condena el enemigo nos acusa y entramos en un proceso de desesperación y hay gente que está viviendo este ciclo constante de un ciclo de acusación que en todo el tiempo y toda su vida están creyéndose en indignos de escuchar la voz de Dios o indignos de pertenecer a una iglesia porque creemos que la acusación nos ha descalificado. Entonces, siempre que alguien algo nos acusa o algún problema nos acusa, tendemos a enojarnos con la situación y a veces nos enfurecemos también con alguien, ¿verdad? Y, y empezamos a sentirnos disgustados con nosotros mismos. Entonces, el diablo, piensa, el diablo nos hace pensar que las acusaciones que él nos está diciendo son verdades, y muchas veces vivimos nuestra vida pensando que, lo que nos, de lo que nos acusa el enemigo son verdades. Pero hoy te tengo una buena noticia. Quizá parta de la verdad, pero no es la verdad completa. El enemigo solamente te está condenando y te está acusando con una verdad a medias. Con una verdad que lastima, con una verdad que expone lo peor de ti, que expone tus errores. Entonces el enemigo quiere acusar para que pueda maximizar nuestras fallas y nuestra convicción la pueda transformar en condenación. El problema de la acusación es que la acusación convierte lo que creo en lo que me condena. El problema de la acusación es que convierte a Dios no en un Dios de gracia y de verdad, sino en un Dios de castigo y de ira. Y si bien las emociones de Dios que son expresadas en la Biblia son variadas, la acusación nos hace pensar que en lo peor de nuestra convicción, porque la, la acusación hace que nuestra convicción hace que lo que creemos se convierta en lo mismo que nos acusa. Entonces por eso vivimos una vida como cristianos pensando que lo que hicimos cuando nos equivocamos está mal porque nuestra convicción se transformó en nuestra condenación. Y Entonces la condenación siempre nos hará hablar de nuestras fallas en primera persona cuando nuestra convicción es más fuerte que la condenación la convicción habla de lo que Dios puede hacer en mi vida pero cuando la condenación es más fuerte en mi vida la condenación habla más de lo que yo hice mal que de lo que Jesús hizo bien entonces, si volvemos a leer el versículo principal, dice que por medio de Jesús, la gracia y la verdad nos fueron llegados, nos fueron presentados. Entonces, hay tres tipos de acusación que te quiero enseñar el día de hoy. Toma notas, ve por tus apuntes, toma, toma apuntes, en, apuntes en cualquier lado. Lo que te quiero enseñar es que hay tres tipos de acusación que le he llamado las tres P's de la acusación. La primera acusación es la que todos hemos experimentado, es una acusación personal, una acusación que dice, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué está mal con, con lo que soy, verdad? ¿Por qué nadie me, por qué, por qué está mal a mí? ¿Por qué, por qué todo me sale mal? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué cada, cada vez que hago algo me equivoco? Entonces, la primera, la primera, eh, el primer stage, la primera parte de la acusación es una acusación personal personal, una acusación que trata de robar tu identidad y suplantar tu identidad y tu convicción con lo que crees, con lo que el enemigo te está haciendo creer de ti. Entonces, cuando un, todos hemos vivido momentos de acusación personal, digo que levante la mano quien no se haya equivocado y que se leve hoy como ángel, todos hemos vivido acusación y todos hemos vivido errores y todos nos hemos arrepentido de esos errores porque a veces la acusación es personal y el problema de la acusación es cuando pasa de un estado personal a un estado permanente. No sé si conoces gente que ya vive la acusación como un estado de vida permanente, ya sea porque tu papá te lo dijo o tu mamá te lo dijo o tu pareja, tu esposo, tu esposa te lo dijo, pero ahora hay gente que ya vive un estado de acusación permanente. Y la gente que vive un estado de acusación permanente tiene las siguientes frases. Dice yo siempre hago todo mal, yo siempre me equivoco, yo siempre me, me, me me deprimo, a mí siempre. Entonces, la acusación permanente es algo que ya estamos diciendo constantemente, yo siempre hago esto, yo siempre hago el otro, yo siempre estoy enfermo, yo siempre tengo dolor, yo siempre estoy triste, yo siempre estoy aguitado, yo siempre estoy ansioso, yo siempre estoy deprimido, yo siempre esto. Entonces, el enemigo quiere hacer que una acusación de un momento personal quiere hacer que en tu mente se vaya a una acusación permanente. Entonces lo que hace el enemigo es hacerte entender que tu acusación personal es un hábito de varios días que se vuelve en una, una acusación permanente. Entonces hay gente hoy que está viviendo una acusación permanente, que siempre está diciendo yo siempre hago, hago algo mal, yo siempre me fracaso en mis negocios, yo siempre me sudo en las manos, a mí siempre me pasa eso. Y cuando el diablo logra llevarte de una acusación personal a una acusación permanente, ahora lo que hace después de este estado de permanencia es que empieza con una acusación penetrante. Lo que hace el enemigo es que ahora la acusación que empezó como un solo día en que dijiste que está mal conmigo, ahora es una acusación penetrante que te dice todo echas a perder, todo, todas tus relaciones fracasan, nunca nadie te va a amar. Entonces ahora hay gente aún siendo cristiana que está viviendo en acusaciones penetrantes por el pecado que han cometido todos hemos cometido pecados todos nos hemos equivocado, la Biblia dice que cuando todos pecaron todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero el diablo quiere usar esa verdad y la transforma una verdad a medias para hacernos pensar que nunca podremos salir de este estado de pecado, de este estado de errores entonces cuando cometemos un error de repente decimos, rayos, ¿por qué me equivoqué? ¿qué está mal conmigo? y el enemigo inmediatamente quiere llevarnos a, caer, a que esa acusación personal se haga una acusación permanente, porque cuando el enemigo sabe que una acusación personal se vuelve una acusación permanente, puede lograr hacer una acusación penetrante. Entonces ya la gente va más allá de entender que algo está mal con ellos. Entonces la gente ya va, 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 ya va más allá de decir que algo está mal con nosotros. Ahora decimos no somos dignos de ver a Dios, no somos dignos de ir a la iglesia, no somos dignos de ser voluntarios, no somos dignos. Hay muchos voluntarios que estaban sirviendo y, y no, no me refiero a nada especial, hay gente en la iglesia que estaba sirviendo, de repente se equivocó y se fue. Y entonces el enemigo en su soledad les hizo decir, les hizo ver que todo estaba mal con ellos, que ahora no. Y ahora siempre me escriben un mensaje y me dicen, pastor, sé que me equivoqué, puedo volver. Y ese es un síntoma de que el enemigo te ha hecho tu acusación penetrante, porque debemos entender que siempre podemos volver. Debemos detener la acusación en la etapa personal, porque ok, me equivoqué, pero no tengo que alejarme de la iglesia. Me equivoqué, pero no tengo que alejarme del equipo de alabanza. Me equivoqué pero no tengo que alejarme de mi grupo conexión porque el enemigo lo que quiere es llevarnos en solitario para hacer que esa acusación se vuelva penetrante. Entonces mucha gente lo que hace cuando está viviendo una situación así es que dice ya no voy a la iglesia porque todo está mal conmigo, ya no voy a mi grupo conexión, no quiero cantar un ratito, quiero tomarme un break porque entonces este, el, el enemigo los está llevando a un estado de acusación Perman penetrante. Y cuando llegas a un estado de acusación penetrante, es muy difícil que algo pueda puede pasar, porque ahora debemos entender que tenemos pecado pero no debemos dejar que el pecado nos defina, yo sé que todos hemos pecado y no debemos dejar que el pecado nos defina, sino debemos entender cuál es el pecado pero no que nos defina ahora tenemos que ser conscientes de lo sustancial de nuestro pecado, pero dejar que el espíritu nos lleve a lugares de redención, no que el enemigo nos lleve a lugares de condenación cuando la gente se consciente de su pecado, hay dos caminos, o toma el camino del espíritu que los lleva a caminos de redención, o toma el camino del enemigo que los lleva a caminos de condenación y muchas veces la iglesia hace esto, yo como congregante peco me doy cuenta que pequé, me doy cuenta que me he equivocado, y tengo dos escojo al espíritu en un camino de redención, o escojo al enemigo que me aleje a un espíritu de condenación, entonces obviamente no quiero, no, no hablamos de nadie en especial pero cuando me equivoco me debo hacer consciente de mi estado de culpa, de remordimiento, de arrepentimiento, pero no para, para que, el, para que el, el, el enemigo me lleve al desierto a destrozarme, sino para que el Espíritu me lleve a la presencia de Dios a, restaurar, a restaurarme. Debemos aprender de nuestros errores de la mano de Dios, no de la mano del enemigo. Lo que muchas veces la iglesia hace o la gente hace es que quiere aprender de, los, de sus errores, de la mano del enemigo, no de la mano de Dios, y cuando aprendemos de nuestros errores de la mano del enemigo tenemos un estado de condenación penetrante, pero cuando entendemos nuestros errores de la mano de Dios nos llevamos a un estado de redención constante a un estado de gracia constante a un estado de verdad constante, entonces a, al diablo le encanta que escuches tu problema, pero al diablo no le gusta que escuches lo que Dios puede hacer con ese problema si te das cuenta siempre que tenemos un problema el enemigo no los quiere dejar ahí solito como ve tu problema siéntete mal arrepiéntete y entonces tenemos mensajes como pastor puedo regresar a la iglesia pastor no está enojado conmigo pastor no me va a correr claro que no porque estamos en una iglesia que no condena sino que redime no estamos en una iglesia donde si te equivocaste vas a estar castigado seis meses en la alabanza no pertenecemos a una iglesia que toma tus fallas y las exhibe y te manda al desierto a sol pertenecemos a una iglesia que te dice te equivocaste, vamos, te toma mi mano, vamos de la mano de Dios a dejar que Él sea el que salve nuestra vida. Date cuenta cómo en este versículo que acabamos de leer se nos dice que la gracia y la verdad fueron re reveladas por medio de Jesús y aquí es importante el concepto gracia y verdad dice pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado. Por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces lo que el enemigo hace con su acusación es cortar la ecuación de tu pecado y dejar solo el pecado para que estés viendo el pecado. Pero lo que saca de la ecuación es la gracia y la verdad de Jesús que es lo que Él vino a darnos. Entonces, a veces solo nos quedamos con el problema, pero es la mitad de ecuación. Pero si le metes gracia y verdad a tu problema, encontrarás lo que Jesús quiere hacer contigo. ¿Cómo sé lo que Jesús quiere hacer conmigo con mi pecado? ¿Le tengo que meter a mi pecado? ¿Le tengo que meter dosis de gracia y dosis de verdad? Lo que a veces que vemos con nuestro, hacemos con nuestro pecado es que a veces le metemos gracia, ¿verdad? Entonces es como de «ah, no pasa nada, te equivocaste, ah, no, sigue adelante» y a veces lo que hacen las iglesias es ven un pecado y le meten verdad es como estás mal, estás mal, estás mal Dios te puede destruir Dios está enojado contigo no, lo que Jesús enseña a que aislemos nuestro pecado lo veamos y le metamos dosis completas de gracia y de verdad y qué hacen las dosis completas de gracia y de verdad, las dosis completas de gracia y de verdad en un pecado, nos dice lo que está mal con nosotros, pero también nos dice lo que lo que Jesús puede hacer con nosotros entonces cuando le metemos gracia y verdad a la ecuación de nuestro pecado nuestro pecado no se queda solamente ahí sino le metemos gracia y verdad entonces el enemigo puede tener la primera palabra en tu equivocación pero nunca tendrá la última palabra no dejes que su espíritu, no, 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 dejes que, no dejes que el enemigo te debilite, sino deja que su espíritu de Dios pueda redimirte en momentos así. Porque tu, tu vida no está basada en lo que hiciste, sino en la gracia y la verdad que Jesús puso en tu vida. Cuando leemos historias de cómo Jesús atacaba a gente que estaba en pecado, me refiero a atacaba, se enfrentaba con ellos, los sanaba, pero les decía vete y no peques más. Porque quiero decirte algo, hay algo mal con nosotros que es pecado, pero en Jesús vemos su gracia y vemos su verdad. No le metemos solo gracia y decimos no pasa nada, sino metemos gracia y verdad. Y la verdad nos hace ver que está mal con esto, pero la gracia nos hace ver que Dios puede hacer con esto. Pero lo que tenemos que hacer es dejar de salir, de dejarnos de estar en un proceso de condenación. Déjame decirte algo, así como ya comiste un helado y rompiste tu dieta, no lo puedes descomer, ¿verdad? Oh, no lo puedes, no te puedes arrepentir de comerlo. Es igual con el pecado. Cuando ya pecaste, no puedes despecar. Lo único que sigue es arrepentirte. Y el camino del arrepentimiento y el camino de la redención son caminos de gracia y de verdad por medio de Jesús. Pero quiero, quiero decirte esto. El pecado es tu responsabilidad. No voy a decir que el pecado es responsable de alguien más. No, el pecado que cometiste es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, pero con gracia y con verdad no es mi identidad. Lo voy a decir de nuevo, el pecado que cometimos es nuestra responsabilidad porque nos equivocamos, porque quizás sabíamos que no teníamos que hacerlo. El pecado es tu responsabilidad, pero con gracia y con verdad no es nuestra identidad es nuestra responsabilidad pero no es nuestra identidad siempre que Jesús sanaba a alguien me decía ve to toma tu, tu camilla levántate ve y no peques más porque es conoce tu pecado hasta responsable por tu pecado pero mi gracia y tu mi verdad no te harán no harán que eso te identifique el enemigo te juzga por un pecado Dios te lleva caminos de redención de, de gracia y de verdad el enemigo toma algo y lo convierte en algo arruinado, pero Dios convierte algo arruinado y lo hace glorioso. El enemigo juzga tu vida por un incidente, pero Dios no va a cambiar lo que siente por ti ni por accidente. Ignorar las acusaciones del enemigo es imposible. Nunca podremos callarlas. Siempre estarán en nuestra mente diciéndonos quiénes somos. Pero la forma de lidiar con nuestro pecado es entender que Jesús ya lo resolvió por la eternidad con dosis completas de gracia y de verdad. Entonces no eres lo que pecaste, sino eres la capacidad que tienes de tomar gracia, verdad y redimir tu pecado. Entonces hoy debemos ser una iglesia que avanzamos en caminos de redención, en caminos de gracia y de verdad y los caminos de redención no ignoran pecados. Quiero decirte esto, los caminos de redención no ignoran pecados, usan los pecados para descubrir quiénes somos, pero para ser sanados con gracia y con verdad. Entonces el pecado no es que sea olvidado el pecado no es que sea eh, ya desapareció porque no tenemos un Dios que olvida mucha gente dice es que mis pecados quedaron olvidados no Dios no olvida. Porque si Dios se olvidara, tendríamos un dilema acerca de lo que Jesús prometió. Dios no olvida, pero re, no reacciona a ti por tu pecado, sino reacciona a ti con su gracia y su verdad. Yo, yo veo una iglesia que está siguiendo a Dios y que está reaccionando a su amor porque él está haciendo que su gracia y su verdad nos redime. Entonces quiero decirte esto, el pecado es tu responsabilidad pero tu redención es gracias a Jesús, el pecado es tu responsabilidad, pero tu, pero, tu, tu miser pero tu redención es gracias a su misericordia, a su gracia y su verdad, entonces Jesús no es que olvide mi pecado, sino que ahora lo he cubierto con gracia y verdad, la gracia me dice todo va a estar bien y la verdad me dice Ey, eso estuvo mal, ¿Estás conmigo o no? La gracia dice, hey, no te preocupes, todo va a estar bien, pero la verdad dice, hey, eso estuvo mal, para hacerme consciente de que mi pecado existe, de que tengo pecado y que todo el tiempo tengo que estar luchando contra esas acusaciones que dicen que el pecado me define. Mi identidad está basada en la gracia y la verdad que fue revelado por medio de Jesús. Pecado es mi responsabilidad, redención es de parte de Jesús. Iglesia.